0: una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental.
1: Resistierra
0: Buenas tardes, pues nos encontramos en otra emisión de Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Y hoy iniciamos un ciclo dedicado a lo que podemos considerar las áreas nacionales protegidas un modelo de conservación por demás interesante, por demás provechoso y que bueno, tiene una larga larga historia y provechosa historia en nuestro país. Quiero agradecer como siempre la presencia de Carlos Galindo Leal. Carlos, bienvenido a tu programa
2: Mil gracias Víctor, aquí muy contento por el tema del día de hoy
0: El tema del día de hoy, un tema fundamental Carlos, es uno de los modelos de
2: conservación
0: de mayor éxito en México, sin duda
2: Pues es una herramienta este, muy antigua es una herramienta que ha tenido que ir evolucionando porque una de las cosas interesantes de las áreas naturales protegidas es que empiezan mucho antes de que tuviéramos el concepto de biodiversidad. Entonces, en un inicio, pues las primeras áreas tienen funciones de recreación, tienen funciones estéticas y después les ponemos la misión de mantener a la biodiversidad y a veces pues es un traje que no les, que no uh -huh. les queda, ¿no? Entonces, por eso es un, un concepto interesante
0: en las áreas naturales protegidas florece la vida, florece el trabajo de, y de alguna manera también florecen proyectos en los que se conjuga esta, esta idea entre el trabajo, la armonía el provecho humano y la conservación del medio ambiente y bueno, vamos a escuchar ahora si te parece mi querido Carlos las noticias que ha preparado en esta ocasión Caterina Sicardo y que tienen que ver precisamente con las áreas naturales protegidas.
3: Resistierra tierra. Cuatro Ciénegas, el paraíso perdido. Cuatro Ciénegas, en Coahuila, está ubicado dentro de los márgenes del desierto chihuahuense, donde se han documentado los esfuerzos de un grupo de investigadores encabezados por la bióloga de la UNAM, Valeria Sousa. Han dedicado su vida a la investigación de este ecosistema paradigmático. En las pozas de este desierto descubrieron criaturas púrpuras ancestrales que datan del periodo Arqueano, de hace unos 3.800 millones de años. Bajo este descubrimiento Valeria Sousa se enamoró, pero pronto descubrió que los campos de alfalfa y su extracción indiscriminada de agua lo habían devastado. Lo habían devastado. Los habitantes adultos de Cuatro Ciénegas han creído toda su vida que el agua es un recurso inagotable que en principio están las necesidades humanas y después la preservación del ecosistema. Y ante esto, argumentan ataques directos contra su forma de subsistencia, basada en cultivos que requieren de mucha agua en medio de una zona desértica.
1: Resistierra.
0: Bueno, aquí estamos de nuevo y yo... Eh, quiero decirles que si quieren estar en contacto con nosotros, aceptamos cualquier comentario, reclamación o sugerencia, lo pueden hacer al Twitter, arroba conavio o arroba 90.9. Eh, hay un tema que nos interesa mucho, que es la divulgación de estos paisajes sonoros, de esta riqueza, eh, eh, digamos, de la vida que ha sido captada en diferentes momentos de grabación. Estamos escuchando o hemos escuchado el Paisaje Sonoro del Mono Aullador. Esto está realizado por el Sistema Nacional de Monitoreo y biodiversidad que lo organizan con Avio y con Afor, entre otras, entre otras instituciones, Carlos.
2: También ahí entra la CONANT, y, este, y voy a tomarme el tiempo para presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es la bióloga Gloria Tavera, y me da mucho gusto que esté aquí, porque tenemos un poquito más de 30 años de conocernos, y nos conocimos en un área natural protegida que era la reserva de la biosfera de Mapimí en Durango, en una noche estrellada. <risa> <risa> y, este, y Gloria Tavera tiene pues toda una vida de experiencia trabajando en reservas de la biosfera, en parques nacionales y este, en, muchos, en muchas partes de la República, desde el sur de. Campeche hasta Tamaulipas, el Centro, Mariposa Monarca, así es que estamos muy contentos de tenerte aquí el día de hoy, Gloria.
4: Gracias por la invitación, al contrario, me da mucho gusto poder participar y encontrar estas caras amigas y recordar más de 30 años de trabajo que hemos hecho de manera colaborativa a través del tiempo. Gracias, Víctor.
0: No, muchas gracias, Gloria. Gloria es, bueno, lo digo formalmente, directora de la región del Centro y Eje Volcánico de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, pero como decías, Carlos, tiene una amplia, una amplia experiencia y además tiene un sentido muy grato para, para la conservación. Gloria, voy con la primera pregunta. Si pensáramos en tres o cuatro de los rasgos fundamentales de lo que conforman el modelo de conservación de las, de las áreas protegidas, si pensáramos en esos cuatro o cinco elementos, ¿cuáles serían?
4: Pues bueno, hay que recordar que las áreas naturales protegidas son estas porciones del territorio nacional, ya sean terrestres o marinas, que conservan esta riqueza natural de nuestro, de nuestro país. Justamente uno de los cuatro sitios, o sea, de los cuatro elementos fundamentales, pues es eso, su riqueza natural que esté en un excelente estado de conservación o que tenga valores esenciales que puedan y permitan que poblaciones de nuestra diversidad biológica se mantengan. Son estos sitios que resguardan ¿no? nuestro capital natural y bueno, ese es uno de, las, de los elementos fundamentales. Las áreas naturales protegidas en el, en el, en el contexto mexicano, pues este año cumplimos 100 años. Y justamente hemos ido creciendo a través de tiempo, en, es, en 100 años, de pasar de 1.500 hectáreas, cuando fue el primer decreto del desierto de los leones, a la última, que fue el Parque Nacional Chirra Villa de 14.5 millones de hectáreas. Eso significa que en estos territorios tenemos la provisión de servicios ecosistémicos, que ese es otra, otro de los elementos fundamentales. Estos servicios ecosistémicos nos permiten mantener la vida, tanto para los seres humanos como para la vida silvestre. Y ese es otro de los rasgos fundamentales. Otra parte importante en el contexto mexicano es la gente que habita. Estos territorios tienen personas, dueños, estos, eh, y que a través del tiempo han ido transformando, haciendo el uso, o el, han tenido acceso a los recursos naturales, y esta parte cultural es fundamental. Entonces estamos hablando de todos estos elementos que en la conjunción hacen ese binomio de naturaleza y, y cultura como esta forma diferente que en México hacemos conservación. Entonces son elementos fundamentales para poder mantener en estos territorios.
2: Un poco para complementar y por qué Gloria dice que es, es el, la manera que en México se hace, porque las áreas protegidas, los parques nacionales en otros países, generalmente han desplazado a la sociedad, han, quieren mantener áreas pues, prístinas o que se recuperen y en muchos países pues no existe gente que viva dentro de las áreas protegidas. En México no, en México... Pues la mayor proporción de las áreas protegidas son propiedad de comunidades, de ejidos, hay propiedad de pequeña propiedad y también hay propiedad estatal y federal, ¿no? Este, pero, pero la gran diferencia y también lo que hace más complejo el conservar en México es que tienes que pues, trabajar con toda una diversidad de, de dueños, ¿no? Uh
0: -huh y eso me parece determinante ¿eh? al final de cuentas cuando uno escucha este término de eras naturales protegidas piensa en eso, en lugares preservados eh, prístinamente como dices Carlos, pero, pero lo que uno encuentra es esta actividad humana esta actividad humana en donde se conjugan este elemento propio de un, de un desarrollo humano, incluso en muchas ocasiones con organizaciones sociales que dan ejemplo de democracia en su interior y por otra parte esta conservación del medio ambiente. Gloria, quisiera a preguntarte sobre algunos de los ejemplos. Dada tu experiencia en todo el país, hay ejemplos muy muy notables de esta posibilidad de la conservación del medio ambiente y de la posibilidad del desarrollo humano. ¿Cuáles se te ocurren?
4: Pues bueno, para ponerte en contexto, en México tenemos 182 áreas naturales protegidas. Estamos hablando más de 90 millones de hectáreas conservadas, que es tanto la parte marina o como la parte terrestre. La mayor cantidad, 69 millones, son el 76.4% son ecosistemas marinos y el resto, el 23%, son ecosistemas terrestres. Esta, si estamos hablando de un país megadiverso, con esto el 80% de la propiedad de la tierra es social, uh -huh. estamos hablando de ejemplos que cada uno es sui generis, cada uno es una situación muy particular porque tiene que ver con elementos sociales, políticos, ambientales, económicos y la presión que sucede en cada uno de los territorios es muy diversa. Desde el punto de vista de cuáles son unos buenos ejemplos a nivel nacional a través del tiempo de estos 100 años, hay algunas áreas las que iniciaron que eran parques nacionales con este concepto, que finalmente se quedaron con una presión social muy fuerte. Entonces eso nos mete en una situación del manejo y un, un buen manejo del territorio complejo. Entonces estas áreas que son muy pequeñitas realmente, pero que fueron puestas por con el, el concepto de conservar sobre todo las reservas forestales para la provisión de agua, principalmente por la belleza escénica, pues han, se han mantenido a través del tiempo, pero buenos ejemplos del tamaño pueden ser Calakmul, donde se conjuga, es un espacio de 702 mil hectáreas, en donde en la que pegado a él hay otras áreas naturales protegidas, estamos hablando de un millón de hectáreas de una de las selvas mejor conservadas del país en el sur de México, que conectado con el centro y Sudamérica pues hacen un territorio tremendamente importante donde hay 55 comunidades locales con una diversidad de 23 estados de la república un sitio muy complejo pero donde se ha permitido a partir de su decreto en los años 80 ha permitido la participación de todos ¿no?
0: vamos a un, a un puente que le dé digamos el dinamismo de la música a este programa Resistierra, uh -huh. ecología y buen vivir pero nos quedamos en calakmul que como dices es un gran ejemplo de conservación y continuamos
5: Have you heard the news today our people right across the world i pledge and they will play the game victims of a modern world circumstances brought us here armageddon's come too near too turn in the is the only key to save our children's destiny the consequences are so Won't take it all away, and don't try and tell
0: Bueno, vamos a continuar, mi querida Gloria, te interrumpí abruptamente, pero estábamos con eso, con la buena noticia de Calakmul y con la buena noticia de otros lugares donde se conjuga esta posibilidad de conservación del medio ambiente y buen vivir.
4: La Reserva de la Biosoma Mariposa monarca es un buen ejemplo, y tiene que ver mucho con el trabajo a través del tiempo de organizaciones sociales, de los dueños del territorio, de los tres órdenes del gobierno, de la iniciativa privada, y que ha sido un símbolo este, este organismo tan diminuto que tiene una amplia un amplio vuelo ¿no? desde el sur de Canadá hasta México de más de 4.000 kilómetros, pero que no solamente es una buena estrategia de conservación 56.000 hectáreas que es la reserva de la biosfera, solamente es como ese espacio final a donde llega una estrategia de conservación más amplia que va más allá del territorio únicamente de estas 56, pero que sin embargo en la fusión de la, del trabajo de tres naciones como Estados Unidos, Canadá y México, ha permitido desarrollar ...otras estrategias de conservación en 22 estados de la República... ...entonces este es un muy buen ejemplo... ...de cómo se ha logrado que la participación social... ...más allá del ámbito geográfico de un polígono... ...de un área natural protegida... ...trascienda la iniciativa, la innovación... ...la participación social de todos los sectores de la sociedad... ...para poder conservar una maravilla... ...como es el fenómeno de la migración de la mariposa monarca.
2: En este caso que mencionas de la mariposa monarca... Se conjugan a un mosaico muy complejo de dueños de la tierra. No hay, creo que son más de 100, uh -huh. más de 100 comunidades ejidos, eh, propiedad estatal, federal, pequeña propiedad, dos estados de la república. Digamos, cuando ha tenido éxito la conservación es precisamente cuando todo, todos estos diferentes niveles trabajan en conjunto, lo cual no es sencillo, es muy complejo uh -huh. y además no es estable porque cambian los gobiernos, cambian ...los intereses de las comunidades, cambian los organismos de la sociedad civil... ...entonces como que siempre se tiene que estar uno adelantando a qué va a suceder... ...nunca puede uno bajar la guardia para mantener estos lugares en el mejor estado de conservación.
4: Correcto, y además tiene que ver con un plan de trabajo común elaborado de manera colectiva que nos permita realmente saber hacia dónde vamos. ¿no? Y creo que ha sido el gran éxito de los últimos 15 años, el cómo ha habido estos espacios de participación y gobernanza que ha permitido que dirijamos acciones muy concretas para conservar esos bosques y además para hacer el buen manejo de los recursos naturales en este territorio. Y ya ha ido aumentando y la colaboración, pero también la planificación, en, este, en estos espacios que realmente han motivado el cómo las, el hacer bien las cosas en otros sitios o en otras áreas naturales protegidas aledañas que tienen sitios de hibernación de monarca como es el Área de Protección de Recursos Naturales de Valle de Bravo, el Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca o el Parque Nacional de popocatépetl entonces ha sido como un, este, un baluarte importante, como dice Carlos, absolutamente. Es un vaivén porque depende de las decisiones sociales, de intereses comunes en ese momento, pero sin embargo yo creo que a través del tiempo se ha ido superando estas diferencias y más bien ha ido sumando ¿no? todas las, todo lo que traemos a la mesa todos, o sea, todo un grupo muy grandote para poder conservar el hábitat de hibernación de la mariposa monarca.
0: Digamos que en términos de la mariposa monarca el acuerdo entre tres gobiernos fue eh, no sencillo, resultado de un trabajo político importante ¿no? y esto es muy meritorio ahora que, discu que se discute el asunto del TLC y, y que, que, que da muestras de la cantidad de intereses que están dados, por eso a mí me gusta mucho decir que en muchas ocasiones lo que ocurre en las áreas nacionales protegidas, incluso en esa relación de lo que pueden ser las organizaciones sociales los, las cooperativas las organizaciones no gubernamentales y el propo, y las propias instituciones del Estado, es muy loable habla de te da la buena noticia de nuevas formas de organización democrática y esto es muy alentador pues es la palabra pero pero yo sí quisiera que habláramos un poco gloria de las amenazas ahí está planteada ya la pregunta vamos a escuchar tus reflexiones tu información pero antes vamos a compartir con el público un grupo un grupo muy joven llamado sidarta e interpreta ni más ni menos
1: que va a calar Aliento lento habla felicidad Se escuchan versos en la gravedad Llega el momento y se va Cabino
0: Pues aquí regresamos, escuchamos al grupo Sidarta con Bacalar y ahora sí, mi querida Gloria, vamos a responder a, estos, a estas preguntas lo que te preguntábamos, ¿cuáles son los focos rojos? Digamos, las amenazas de las áreas naturales protegidas
4: Hay amenazas comunes, pero quiero concentrar en la región centro de higiene volcánico que es en el área en donde soy responsable y bueno, estamos hablando de un territorio de 1.700.000 hectáreas donde hay 36 áreas naturales protegidas y la mayor cantidad de parques nacionales de 100 años, 80, no etcétera Entonces, si estamos viendo que existen seis categorías de áreas naturales protegidas, que son reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios, cada una de las categorías tiene una, una forma diferente de regulación en la parte legal. Las amenazas que en esta zona, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al centro de México. Y en estos territorios tenemos los sitios que producen el, el agua vital de, genera el 40% del producto interno bruto del país estamos hablando que el acceso al agua es fundamental y se genera en estas 36 áreas naturales protegidas y estamos hablando de aproximadamente más de 40 millones de personas más de muchas personas el 40% casi de la población total del país las amenazas más tremendas que hemos encontrado en esta región es el cambio de uso del suelo por asentamientos humanos, por el desarrollo de infraestructura, por el desarrollo de, de caminos. También todo lo que tiene que ver con la apertura del, del bosque, la apertura de la tierra, de estos sitios conservados para cuestiones de ganadería extensiva. También tiene que ver con cuestiones de agricultura, amplios espacios, la, la sustitución también de la vegetación natural, la pérdida de la biodiversidad por cacería, por atropellamientos, por una serie de factores, la contaminación de estos cuerpos de agua justamente por el no tener la suficiente infraestructura para su tratamiento, es la tala ilegal en estos territorios y en estas zonas de montaña, entonces estamos hablando de una diversidad de factores que tienen que ver con decisiones y con cuestiones sociales y que para nosotros es muy importante que toda la gente que nos escuche participe activamente haciendo acciones locales. Y Casas muy sencillas que pudieran hacer, mm. pero realmente este territorio está altamente amenazado y tenemos que tomar decisiones rápido para poder seguirlos conservando a más largo plazo, porque de perderlos perderíamos servicios ecosistémicos vitales para el bienestar humano y para la vida silvestre.
2: Pues muchas veces las tratamos como si no recibiéramos nada de ellas. Y, y yo creo que eso tiene que ver mucho con qué tanto las conocemos, ¿no? qué tanto la gente local conoce que vive en un área protegida y los beneficios que recibe, que tanto la gente de la ciudad conocemos todos estos beneficios?
4: No, realmente no los conocemos, como son beneficios invisibles, la gente piensa que el solo abrir la llave de su casa, pues se lo merece, y sí es cierto, nos los merecemos una vida de muy buena calidad, pero lamentablemente no conocemos de dónde viene el origen de estos territorios y creo que una, los visitamos la gente de la Ciudad de México puede abrir la ventana de su casa y ver el nevado o sea, muy nevado el Iztapopo el Popocatépetl, que son montañas fundamentales, de, de, con alta visitación y nuestros grandes guardianes a través de la historia de nuestro país y son áreas naturales protegidas, un parque nacionales que tienen más de 80 años, entonces visitamos el desierto de los leones los fines de semana a comer las quesadillas, pero no sabemos que estamos dentro de un parque nacional que nos provee agua, es muy importante que en la medida en que no conozcamos estos territorios su valor, no los vamos a cuidar, los visitamos, recibimos aproximadamente anualmente 6 millones de personas y el 90% son personas de la Ciudad de México que visitan estos sitios, las grotas de Cacahuamilpa, que son altamente visitadas, y es un parque nacional. Entonces, y hagamos todas las acciones como ser turistas responsables cada vez que vayamos a estos sitios, tener ese respeto por estos sitios, no llevarse nada, y más bien, sí llevarse toda su basura, pero no llevarse nada que tenga que ver con la vida silvestre. Entonces, es muy importante que toda la sociedad participe, lo conozca y nos ayude. Es patrimonio de todos los mexicanos y las necesitamos para si queremos seguir manteniendo la vida en esta ciudad.
0: Carlos, antes de concluir yo quisiera eh, preguntarte, ¿hay distintos modelos de áreas naturales protegidas con distinto carácter, incluso jurídico?
2: Claro, mencionó Gloria seis categorías de las áreas naturales protegidas federales las que están eh, bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, pero también tenemos áreas estatales, en cada uno de los estados tienen sus sistemas eh, estatales de áreas protegidas, que generalmente son más pequeñas en cuanto a su superficie. Tenemos también las áreas voluntarias dedicadas a la conservación, donde entran pequeñas propiedades, ejidos, comunidades, que protegen cierta área y que tienen una certificación a través también de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Entonces es un abanico muy muy grande pero lo más importante es que para todas no existe la suficiente eh, capacidad de recursos humanos que estén ahí vigilando, educando, etcétera. Entonces para toda esa diversidad de áreas necesitamos ser nosotros los dueños y nosotros los visitantes, los que realmente cuando estemos ahí dejemos algo bueno y no algo malo, tratemos de mejorarlas y no, y no dejarlas peor de lo que las encontramos.
0: Reconozcamos el valor de estas áreas naturales protegidas, reconozcamos los servicios eh, ecosistémicos que nos prestan y también seamos turistas responsables, visitantes responsables. Gloria un par de palabras para concluir solamente
4: necesitamos hacer esta cadena de acción en donde todo el mundo participemos para conservar estos territorios y verdaderamente creo que estamos en un buen momento todavía necesitamos estos espacios para regular el clima para la polinización para tener suelos productivos, para generar agua, para generar oxígeno, para obtener alimentos, los necesitamos, entonces como ellos nos necesitan, nosotros los necesitamos, entonces es un asunto, una relación muy directa en, entre ambos, entre territorio y personas, entonces ojalá más gente se sumen a esta causa que es la conservación de la naturaleza.
0: Así es, bueno, pues aquí estamos. Gloria, te queremos agradecer mucho. Tú lo sabes que te queremos mucho y te queremos bien. Muchas Perfecto. gracias, Gloria, por acompañarnos no, en resistir. No, al en contrario.
4: Muchas gracias por invitarme, Víctor y Carlos.
2: Gracias, Gloria.
0: Bueno, y ahora vamos a continuar con nuestra sección de Futuros Posibles.
4: Esta Valiente, bióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana, trabaja por revitalizar las chinampas en Xochimilco con el objetivo de disminuir el impacto ecológico en la zona metropolitana de la ciudad. Nos
5: dice, 10
4: años es justo el tiempo que llevo trabajando en Xochimilco, y quisiera ver que las chinampas son campos de cultivo, no áreas con pasto y cabañas. Quiero ver el fondo de los canales y ver los ajolotes, no sacar botellas y bolsas de plástico, llantas o vasos de unicel. Quisiera ver más agüeguetes en vez de techos de casas. Futuro posible, que el conocimiento sea fuente de acción y que la acción sea catalizadora de nuevas realidades. Resistierra.
0: tierra. Carlos, bueno, pues de verdad ahí está la clave, la imaginación como siempre, ¿no? Para contemplar lo que parece conocido y sabido, hay que echarle, hay que echarle un poquito de ganas por la utopía. Carlos, conclusiones muy brevemente sobre las áreas naturales protegidas y su importancia.
2: Mira, desde mi punto de vista es que es una de las principales herramientas que tenemos en el país para conservar la biodiversidad y que tenemos que verlas con imaginación que podemos mejorarlas. Muchas veces decimos, no, esa área ya está deteriorada, ya hay que, que tener una población ahí. Siempre se puede mejorar, tenemos que ver esas posibilidades de cómo conectarlas entre ellas, porque están quedando aisladas. Y es básicamente responsabilidad de todos.
0: Verlas con imaginación y intentar eso, ¿no? El, el, un futuro posible, la utopía que está al alcance de la mano. Bueno, pues muchas gracias Carlos por estar con nosotros en Resistierra, como siempre es tu programa. Y se despide ustedes, Víctor Ronquillo, aquí en Resistierra, Ecología y Buen Vivir.